0: www.upncelaya.edu.mx Nos ubicamos en Avenida Irrigación 144, Colonia Alfredo Vázquez Bonfil, Celaya, Guanajuato. Educar para transformar.
1: Hola a todos, bienvenidos a un programa más de enfoques educativos elaborado por la Universidad Pedagógica Nacional Unidad 112 en Celaya. Es un gusto que esté en un episodio, en un programa más con nosotros. El día de hoy tenemos a una invitada, tenemos a la doctora Umbelina Llamas Pérez, eh, voy a presentarla. Eh, ella es licenciada en Psicología Educativa por la Universidad Autónoma de Querétaro, obtiene su maestría en Desarrollo Humano y en Desarrollo Organizacional y obtiene su doctorado en educación. Doctora, es un gusto que esté con nosotros
2: Hola, ¿qué tal? También para mí es un gusto saludarles y estar en este espacio educativo
1: no, pues es, El gusto es nuestro eh, viendo toda su trayectoria eh, los grados que ha ido logrando a través de pues este, este camino, ¿no? Eh, a final de cuentas, pues es, es grandioso que esté aquí con nosotros, que nos aporte sus conocimientos sobre todo su experiencia, cómo ve eh, pues todos los procesos que están dentro de la educación ¿no? El tema eh, del día de hoy es socialización en la infancia. El tema de la socialización, me gustaría un poquito que nos platicara, ella, bueno, comento, ella es docente de aquí de la Universidad Pedagógica Nacional, eh, no sé si nos guste platicar cuánto tiempo tiene, qué licenciaturas atiende, en algunos otros lugares que ha estado, doctora. Sí, claro,
2: bueno, mi recorrido aquí en la universidad uh -huh. ha sido eh, muy amplio, eh, tuve oportunidad en el 96, 97 de estar por primera vez aquí ah, incursionando vez. como docente en aquel entonces dentro de las licenciaturas de educación eh, para maestros oh, de bien. educación básica y posteriormente pues salí a otros espacios uh -huh. a seguir trabajando y regreso eh, hace... Unos seis, siete años aquí nuevamente, ahora con las modalidades de las licenciaturas sí. en psicología en intervención educativa, y actualmente estoy dando clases solamente a la licenciatura de pedagogía, ¿sí? en diferentes materias de, del área curricular principalmente, del área de pedagogía. ¿sí? Así que ha sido Diferentes. <risa> ¿Ya tuvo la experiencia de las <risa> sí, tres carreras? En diferentes y en diferentes programas sí, claro. sobre esto. Y bueno, mi formación como psicóloga educativa principalmente me ha llevado a trabajar tanto en el ámbito particular, eh, trabajo en una institución de educación infantil, uh -huh. una estancia infantil o centro de atención oportuna e, e, y preescolar ¿sí? particular y, y bueno soy asesora también para maestros en diferentes instituciones educativas y en el ámbito público pues he estado en el DIF, uh -huh. en diferentes programas en el estado de Zacatecas principalmente y eh, um, en una asociación que es MEXFAM también trabajamos un tiempo. Y aquí en Celaya, posteriormente en diferentes instituciones de educación, aquí en la Entidad. ¿sí? Okay. Entonces ha sido algo, <ríe> ya la trayectoria. Una buena que trayectoria. Hemos tenido, ¿sí?
1: claro. y, y acá en, en la universidad, bueno, antes de iniciar a grabar, estamos platicando un poquito sobre, sobre política, sobre qué sí en el programa, qué no. Eh, y llegamos a un punto, ¿no? Sobre el tejido social, hablábamos. Y comentaba, doctora, eh, bueno, como su gusto de estar aquí con los chicos, abonar ¿no? esa parte importante que a final de cuentas los chicos están preparando y, y un día saldrán como profesionistas a dejar también ¿no? lo, lo que han aprendido. ¿A usted le ha gustado esta parte de, de la educación, de ser docente en el nivel superior?
2: Me encanta poder compartir. Uh -huh. Sí, creo que eh, y confío y yo agradezco mi formación, si te fijas pongo sobre todo a la Universidad Autónoma de Querétaro, sí. una institución pública, y mi formación principalmente ha sido en instituciones públicas. Entonces, como que es una manera de retribuirle. Uh -huh. Ya las maestrías, las, los doctorados han sido incluso en instituciones particulares, uh -huh. eh, con esas oportunidades que, que uno tiene de poder seguir formándose, pero creo que estar aquí conviviendo con los chicos más allá de solo una cuestión económica es también el poder retribuirles, sí. y bueno, y más en el ámbito de la educación. ¿sí? Claro, Confío sí. que la educación es transformadora y que nos da oportunidades, ¿sí? nos da oportunidades de elegir, creo, en qué hacer en nuestra vida, qué hacer en nuestro día a día y transformarnos primero nosotros. Sí, claro. ¿sí? Y a partir de transformarnos nosotros, pues transformamos a los demás. Y en este caso, las carreras que se imparten aquí en la universidad, pues son carreras en las cuales nuestros profesionistas van a tener impacto sobre otros también. Y en ese proceso de transformación es lo que me, me gusta compartir, ¿sí? si bien tengo pues mi trabajo también, que es lo que me hace <risa> luego no poder coincidir sí, claro. para tener posibilidad de participar en estos espacios tan importantes e interesantes, pero este, en mi ámbito particular me permite la experiencia que después aquí vengo y, y comparto y comparte, con claro. los muchachos. Sí, y aparte que creo los alumnos también nos, nos aportan como docentes, a una nueva perspectiva, a unas nuevas inquietudes. Entonces es lo que me gusta de, de estar ya desde hace un buen tiempo también en, en diferentes instituciones dentro de la docencia y aquí principalmente, en sí, la institución pública.
1: Claro que sí. Bueno, y a propósito, esto nos lleva a, al tema que, que nos presenta, doctora, que es la socialización en la infancia. Y sería interesante iniciar a lo mejor con hablar sobre qué es en sí la socialización
2: pues bueno es un tema muy, que si vamos a los conceptos podríamos encontrar bastantes, bastantes <ríe> y muy amplios conceptos pero creo que coincidimos eh, en esta función de lo que es la socialización que es la, la permanencia y el, y el pasar nuestros valores, nuestras creencias, nuestra cultura, la conservación de nuestra cultura y a la vez, la paradoja, la transformación de, de ellos, ¿no? En algún momento, creo que la so, a partir de la socialización, eh, desde la infancia, por eso hago ese énfasis sí. en el tema, pues lo vamos teniendo desde el momento en que nacemos. ¿Sí? Y si nos vamos con algunos teóricos del inconsciente, pues hasta antes de nacer uh -huh. ya traemos esta, esta importancia del ser deseados y, y estar formando parte de un grupo social que viene siendo pues primeramente la, la familia. Uh -huh. ¿sí? Uno de mis trabajos dentro de, de mi formación académica ha sido justo el interés que me da cómo influye la, las cuestiones sociales afectivas hacia la educación, cómo nos puede eh, trans, dar una identidad y dar una transformación de cómo percibo lo que voy interpretando de la vida, lo que voy viviendo, ¿no? Uh -huh. De acuerdo a cómo, y lo vivimos en pandemia, cómo la familia a partir de las relaciones sociales y afectivas pudieron influir de manera positiva para la integración de los niños. Era algo que a mí me, me inquietaba mucho. ¿Cómo se va a dar la socialización en pandemia cuando los niños no acuden a al segundo ámbito social con iguales que es la, la escuela, eh, pero cómo la familia pudo favorecer o no, también esos otros casos tenemos de las relaciones sociales en los niños y es incorporación a, a la colectividad. Uh -huh. Entonces, eh, pues creo que es fundamental eh, la cuestión de cómo nos van dando estos valores, es, esta interpretación afectiva, ¿sí? y para poder nosotros incorporarnos, hablamos hoy mucho de la resiliencia, cómo afrontamos las diferentes situaciones que se nos presentan los retos, pues creo que tiene que ver con cómo vamos desarrollando esta socialización.
1: Que a final de cuentas, digo, el tema de la selección ya lo definía, ¿no? Eh, Aristóteles, somos, eh, pues, pues, seres para, para, para socializar, ¿no? So, por naturaleza, estamos así, eh, eh, pues, programados, ¿no? a final de cuentas, estamos aprendiendo, ya lo comentaba hace un momento, desde antes de, 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 de nacer, eh, yo por ahí a veces recuerdo, digo, soy padre de dos niñas, y recuerdo cuando a veces, a, ante un estímulo, eh, pues, el, feto, no sé, el bebé reaccionaba a ciertas cosas, ya empieza a haber una, una, una forma en la que tratas de comunicarte, en la que estás aprendiendo y sobre todo ¿no? cuando ya, ya se nace todo lo que está culturalmente establecido y que hay que aprenderlo y que gracias a ello, por la socialización, no se pierde el conocimiento que hemos avanzado y por ahí hay algunos temas de genética, ¿no? de que se va mejorando y todo eso, esto se tiene. Pero de pronto, estos sistemas que tenemos para podernos relacionar, yo creo que no somos la, la primera generación que ha estado cambiando su forma de, de comunicarse, la forma de socializar. Hoy en día, eh, doctora, no sé si usted pueda comentar algo al respecto, pero eh, y yo creo que más en pandemia se dio cuando estaban los padres, pero los padres eh, jóvenes eh, que tienen un poco más la tendencia a estar dentro de, por ejemplo, de, de, de los dispositivos de, del teléfono y que hoy en día también podemos eh, ver y es una realidad también porque ya las familias están cambiando papá y mamá tienen que salir a trabajar y de pronto llega si hay que hacer el aseo, la comida, lo que esté y, y el quien entretiene a los niños ¿no? después también de, de, de la guardería del kinder, de, de, bueno, del preescolar, de la primaria eh, pues quienes los están educando es, es la televisión a final de cuenta y, y, y hay de programas a programas pero los padres están a un lado y están con el teléfono. Los, los más chicos de primaria también ya tienen su teléfono porque también es una realidad. Ya casi todos los niños, todas las generaciones traen teléfono. Se ha visto también cambiante, ¿no? O sea, la socialización hoy en día es diferente a lo que era hace, a lo mejor, 20 años.
2: Siempre se ha ido transformando. Creo que la, la misma sociedad ha ido evolucionando, ha ido incorporando y quitando formas de relaciones. Y sí, hoy en día nos toca algo bastante interesante. Bueno, yo soy migrante de, 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 de generación, ambas. sí. Claro. Hablando de, de mi formación, me ha tocado la maravilla cuando era eh, universitaria, decíamos, ay, ¿cómo no hay un chip o algo que, para guardar toda la información <risa> que los maestros nos dan y poderlo conectar a algo cuando que se ahí cumple. se reproduzca? Y bueno, oh, maravilla, hoy existen sí, sí. esos chips y, y bueno... Creo que como todo avance tiene sus pros y sus contras y somos responsables, justo reiterando la situación de la educación, educar sobre el uso de, de estos avances, eh, de las tecnologías. Eh, para mí, en mi experiencia durante la pandemia, pues gracias a, a la tecnología, la educación no se frenó. Sí, claro. Si esto se hubiese dado hace 50 años o en otros momentos, incluso en los ochentas, eh, hablábamos en, en, en diferentes grupos, compañeros, decíamos, pues si a mí me ha tocado de chico no hubiésemos podido porque no existía ni la televisión tan, tan este, difundida Ajá, como sí, sí. hoy en día. Eh, y sin embargo, tuvimos en pandemia a nivel mundial esa oportunidad de seguir comunicándonos en familia también. Uh -huh, claro. eh, si bien cada quien teníamos ante la falta de conocimiento en ciertos niveles sociales, también hay que reconocer eso, teníamos la posibilidad de estar en casa y podernos comunicar con nuestros seres queridos por medio de la, de la tecnología, ¿sí? Y bueno, hablando de la educación, pues pudimos seguir en algunos niveles y la Secretaría de Educación Pública, con todo y lo que pudiéramos cuestionar o no, se dio la oportunidad de Aprende en Casa gracias sí, claro. a la tecnología, ¿no? Entonces ahí podríamos ver mucha información también las cuestiones autodidactas que hoy si uno quiere estudiar algo pues recurres a la tecnología y eso aporta a nuestro desarrollo personal profesional y social pero por otro lado pues también el abuso claro. ¿sí? el abuso de y el mal uso también de, de la tecnología que por otro lado está cambiando o haciendo una... No puedo decir no hay socialización porque hasta en el no hacerte caso, estoy teniendo una de interacción claro. de relaciones sociales, sí. aunque no sean las adecuadas, ¿no? Entonces, algo que mencionaban, luego a mí me preguntan, ¿cuál es la edad para darle un dispositivo móvil a, a los niños, ¿sí? O sí, a, sí, a las personas? Y yo incluso aquí a los estudiantes les comento, cuando tú tengas la madurez económica y mental para poder solventar lo que estás teniendo, ¿sí? Los datos, el costo sí. para empezar, ¿sí? Es decir, una independencia para tener. Me tocó en una institución educativa de nivel bachillerato que eh, veo los dispositivos de 14 mil pesos. Te estoy hablando de hace 7, 8 años, ¿sí? O sea, ahorita al precio yo creo que estarán en 30 esos dispositivos. Uh -huh. Y yo preguntaba, ¿qué hacen estos chicos de bachillerato con un dispositivo así? Qué bueno que, que haya la posibilidad económica de brindárselos, sí, sí. no lo... No lo censuro para nada. Cada quien tiene esa. Sí, claro. La pregunta es, ¿qué hacen y a qué riesgos se, se tienen? ¿no? Um, ahora, decía, nos educaron, le ponemos un celular al niño, <risa> sí. al bebé. Sí. Y bueno, ahí se entretiene Pero sí mejor que con alguien más, ¿no? Pero creo que es esta posibilidad que vamos a ir teniendo, cómo uso, si sí, yo, hay programas, efectivamente en la instancia les proyectamos ciertos programas, uh -huh. el muñequito está bailando, los niños aprenden letras, aprenden números, aprenden a hablar, incluso coordinación motriz, y es fabuloso, sí. como uh -huh. instrumento, pero no hay que olvidarnos que es un instrumento de trabajo. O es un instrumento para poder yo socialmente seguir interactuando. El no dejar de mirar a los hijos, hablando de los padres de familia. O sea, de mí, cuestionábamos cuando yo iniciaba mi carrera, se cuestionaban las madres que estaban con el niño amamantando y viendo la tele. Y decíamos, uh -huh. el niño no es mirado, no es tomado en cuenta. Retomando la cuestión de te veo y te, te reconozco socialmente y afectivamente. Ahora es el celular. Sí. Sí, y veo a mamás que están amamantando y con el celular y dices, pues no se le vaya a caer el chamaco, ¿no? Y no hablemos de manejando y situaciones de riesgo, ¿sí? Donde en, en la escuela les decimos a los niños, escúchame con la mirada, o sea, veme, veme cuando te hablo, mucho esta interacción para ser tomado en cuenta, ¿sí? Entonces creo que esto es algo muy, muy interesante y es un gran reto, aprender a utilizar los dispositivos, la, la tecnología, mm para favorecer nuestro desarrollo social y no para poder tener ese aislamiento social. Saludamos más fácil en redes sociales <risas> a medio mundo, pero al que está al lado, pues así como que, ah, aquí estás. Va a sonar
1: contradictorio, ¿somos más sociables a través de los dispositivos que en persona? Que política. en realidad, sí. sí.
2: Nos, a mí creo que hay un cuestionamiento que me, me interesa mucho, es qué tanto aprendo a expresar mis emociones, que esto es parte de la socialización. Culturalmente, por, por cuestiones eh, sociales, a veces nos confunden nuestras emociones. No sé si estoy enojado, uh -huh. si estoy triste, eh, hablando de cuestiones sociales, a veces de género, a las, niñas, las niñas no se enojan, los niños sí, claro. no lloran, que creo que ya hemos trascendido en eso, pero sin embargo hay una falta de expresión. Uh, dicen algunos sociólogos y psicólogos también, vivimos una depresión, vivimos en depresión juvenil. Sí. Me, me llama mucho la atención eso porque ves como a veces los chavos es el cumpleaños se, se reúnen en el bar en el antro, creo que le llaman ahora, ¿verdad? Sí. en el antro y sí mil amigos o cientos de amigos y miles de amigos en redes sociales pero en realidad son tus amigos en realidad están contigo y me importas
1: por cómo estás. Y, y el, el problema es cómo sé, o sea, si realmente, si ya tengo este problema donde no sé expresar, o sea para empezar, eh, no sé me qué siento? me siento. Y luego el problema siento? de cómo está el otro. Claro. Entonces tengo un, un problema a lo mejor de empatía, de poder comprender al otro y no sé si estoy siendo agradable o no estoy siendo agradable. Y es una realidad que está sucediendo y a propósito de esto, doctora, eh, ya sabemos, hemos dicho, ¿no? ¿Qué que, que entendemos por, por la parte de, de la socialización? Ya hemos visto un poco el panorama que estamos viviendo el día de hoy. Claro, ha habido diferentes formas de, de, de socializar con estos asteriscos, ¿no? De, pues antes era el periódico, luego la televisión, ahora, pues a lo mejor, el teléfono. ¿Qué seguirá después? Pues hay, hay que estar como atentos. Pero siempre ha habido esto, siempre está. Eh, y este tema a lo mejor preocupante que nos lleva a la importancia de la socialización pero en la infancia o sea, este este es el entorno en el que están los infantes con padres así con maestros así con con lo político así con lo religioso así con todo queriendo salir de pronto hasta, hasta la parte religiosa hasta la parte política hasta la parte cualquiera de los ámbitos ya no son estáticos si quieren llevarte la información a través de todo o sea noticias a través de redes sociales eh, no sé, algunos ritu rituales eh, eh, este, religiosos en redes sociales, no eh, política en redes sociales, o sea, hasta el político ya es más popular en redes sociales, todo a través de ello. Es una realidad. Entonces, ¿cómo será la importancia de la socialización, socialización perdón, en la infancia con, con este contexto, doctora? Pues
2: aquí, se, como siempre, se vuelve relevante, ya que en la infancia no tenemos esta socialización. Se no. va a formar. Uf. Sí, se van a dar las bases, sea en la cultura, aquí en China, o en donde sea, el niño es un ser que depende de otro, sí. ya lo decíamos en un principio, dependemos de otros para sobrevivir primeramente y después para esta adaptación a nuestro, pues ahora sí, a nuestra sociedad, ¿sí? Uh -huh. De niño, desde que naces y eres visto, eres acariciado. Empieza también la parte afectiva. Después de la pandemia se ha hecho mucho énfasis a la parte socioafectiva sí. en la escuela. Claro. ¿sí? Esa, Por más cursos que demos a los maestros, por más que se smere el maestro en el desarrollo socioafectivo eh, eh, a nivel escolar, en la familia se va a dar la base estructural. Uh -huh. ¿sí? Aquí cómo es tomado en cuenta y claro, en la escuela cómo me resignifican o me transforman en ese, sí, sí, claro. ese ser visto, ¿sí? Porque desde siempre hemos visto que, bueno, el niño, hablando de educación, puede ser como, ah, es que este es el niño tontito, es <risa> que este es el, el que no sabe, el que no puede, y resulta que si alguien le transforma y le da oportunidades y ambientes escolares favorables para el que sí sabe y el que, y el que sí puede, demostrarle que se sí puede claro. se puede transformar esa perspectiva la parte afectiva es también esto que va dando relación a los significados sociales ¿quién soy? ¿Sí? Eh, mencionábamos, no solo cómo desarrollo el empatía si no sé quién soy no. ¿Sí? si socialmente me han dado o me ha, ni siquiera me han enseñado a expresar nuestras emociones, ¿sí? Sabemos que, pues, lo, los sentimientos es una parte natural de, de todo ser humano, ¿sí? Pero el cómo expreso esos sentimientos es esta parte donde la sociedad me va a enseñar a realizarlos, a negarlos,
0: sí,
1: también,
2: o a, a um, confundirlos, ¿sí? Eh, les bromeo yo a los alumnos como a veces las mujeres decimos, no, no estoy enojada, pero me quedo callada y seria, ¿no? y como pues a veces la, las personas que nos acompañan y están así de es que te pasa algo, no, nada y dices, ¿y entonces cómo te interpreto? sí, pero realmente a veces tenemos esas confusiones internas de que no podemos decir sí, sí, estoy realmente muy enojada
1: porque y no me existe. molesta
2: esto, Ajá, claro. aparte poder expresar no hacia la persona, sino al hecho, es uh -huh. decir, a mí me molesta que tú hagas esto, no, nos vamos y atacamos a la persona, la persona. ¿sí? Es que eres esto, ¿no? Eres una rata de dos patas, a ver, espérame, no, este, esto que haces tú me molesta, o cuando pasa esto, identificar bien lo que me molesta o lo que me entristece, cosa contraria con, eh, a veces los, las personas, a mí cuando me llegan a asesoría, los hombres, y dice, es que me, me molesta mucho, claro, lo dicen con otras expresiones, ¿verdad? <risa> Pero, dice, me molesta mucho esto, y, le, y yo les cuestiono, ¿y realmente te molesta o te duele? ¿Te duele que ella no esté a tiempo para lo que tú tenías contemplado? ¿Y cómo reconocer mi emoción pues a veces me puede llevar también a una mejor comunicación sí. de estos sentimientos ¿sí? y esto se se, se se mama sí, claro. se aprende sí. desde la infancia ¿sí? como mis vínculos familiares me van enseñando o negando esta posibilidad el niño se cae le duele párate que no pasa nada ¿sí? no, ¿Te voy a curar? No, no te va a doler, pues me vas a poner una inyección, ¿cómo no me va a doler? Entonces ser asertivos como adultos aquí en nuestro proceso de interacción con la infancia, primero trabajar nuestra, el autoconocimiento, ya lo, lo han dicho algunos humanistas, este autoconocimiento, ¿quién soy? ¿cómo estoy? Y en esta interacción social, pues poder también ser asertivos en, en la relación para con los, la, la infancia, ¿sí? El poder decirles, sí, claro que te va a doler, claro que esto, pues es molesto también eh, en los niños. A veces queremos que nieguen el que algo les moleste, como si ese sentimiento, el enojo, fuese algo que no se debe de expresar. Y espérame, al rato traes infartos, ¿sí? Cuando hablamos en humanismo, hablamos de, de que el cuerpo habla,
1: cuando sí. yo no
2: expreso mis emociones adecuadamente, o me da colitis, sí. o me da gastritis, o me da un infarto, o dolores de cabeza, hablando de cuestiones psicosomáticas, ¿sí? ¿sí? Y respeto mucho en el ámbito médico, y claro que cultivamos nuestras colitis y nuestras gastritis, empezando con un café antes de...
1: <risa> no nos digan porque
2: aquí somos bien Yo también, mire. <risa> pero, pero aparte del café voy sumando otras cosas que voy acumulando emocionalmente. Sí y como mal y tengo relaciones o, o comportamientos eh, no muy sanos físicamente y por supuesto que esto también va acumulando otras manifestaciones físicas que hablan sobre cómo voy expresando mis emociones también. Entonces, si desde niños, cómo pueda uno, ah, de repente me dicen es que mi bebé no quiere comer, ¿cómo? Le preguntó a su bebé, ¿quieres comer? Este, o trae prisa porque las redes sociales ya la desconectaron un tiempo en lo que le doy de comer a mi bebé, ¿sí? sí. Y eh, he tenido casos de anorexias infantiles y dices, ¿cómo? Si apenas tiene un año de vida y ya no quiere comer y él no quiere lo pongo entre comillas porque pues el comer es una situación okay. básica pero tiene que ver con este tiempo vivimos muy acelerados socialmente y creo que ese detenernos a, a ver espérame respira y pues voltea a ver a tu pequeño en esas necesidades básicas tengo eh, la satisfacción también de tener ejemplos de padres de familia, cada vez más los hombres se han involucrado en la crianza de sus hijos, y como el papá me dice, pues ayer no quería esto, pero hoy le hice una florecita en su sándwich a mi niño a mi niña, y le puse esto a ver si eso le gusta. Y eso para nosotros es motivante en el, en el instituto, porque... Justo cuando el niño va a desayunar le decimos ¿Qué te trajeron? ¿Qué te prepararon? O hasta ¿Qué te compraron también? Sí. ¿Sí? Y al, al decir mi papá, mi mamá me compró esto, me preparó esto, ahí hay un tomado, soy tomado en cuenta. ¿sí? Así sea el gancito o así sea el, el panqué preparado en casa. Soy tomado en cuenta por mis padres, socialmente soy importante para ellos. Y estoy hablando justo en este ámbito laboral. No es la cantidad de tiempo que como padres estemos, sino la calidad.
1: Lo que significa en el fondo, ¿no? El tiempo,
2: sí. Claro. Si sí, sí. regreso de trabajar en la noche, y de 8 de la noche a 8 y media, 9, estoy con mi hijo desconectado, sí, claro. una hora de redes sociales, creo, de tele, sí, calidad. te Qué veo, verdad. te escucho, te atiendo, es una hora, de calidad, contra poder sí es que me la paso con él, se la pasa con él o el niño se la pasa con usted y usted en sus redes sociales sí, o claro. en su trabajo, pero no es visto el niño, sino que justo le deposito otro dispositivo, ¿sí? En una reunión eh, con, con profesionistas, compañeros, me, me pasó que una compañera no podía dejar a su niño de seis años en casa y lo lleva a la reunión y lo que se me hizo pues algo muy delicado es que le conecta el celular, pero le conecta audífonos para que el niño pudiera estar escuchando y viendo lo que quisiera con los audífonos. Y yo le cuestiono y le digo, oye, ¿y no vas a escuchar tú lo que tu niño esté escuchando? No, no, para que no nos moleste. Eh, para mí eso fue algo impactante uh -huh. porque pues también uno sabe, ye, viendo diferentes eh, cosas en, en el celular, te llegan luego ciertos comerciales o información uh -huh. que un niño no debe de, sí, claro. de escuchar. Y cuando menos poder estar escuchando qué es lo que está viendo el niño... Pues creo que eso es algo importante.
1: Sí, y, y pasa, digo, le pones el ¿qué? Este, esta plataforma, YouTube, y de pronto salen comerciales y está saliendo música de no sé qué país. Ah, ¿Por qué? Claro. Y son las cosas que, 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 que si no prestas atención se te van. Ahora, doctora, eh, yo creo que hablando de esto, no sobre la importancia, eh, sobre el desarrollo social y afectivo, ya lo tenemos en la familia. Pero ¿qué pasa en los centros infantiles, doctora?
2: Ahí también es algo muy importante y que, bueno, creo que, que aquí la capacitación y la formación de las personas que están a cargo de los pequeños es, es uh, vital, uh -huh. ¿sí? De ahí la importancia de nuestros estudiantes que son justamente dentro de la educación, pues son formadores de, de personas que están a cargo de, de atender... Eh, a, a, las, a los niños eh, también creo que nosotros y aquí ya me incluyo porque pues soy parte de estos centros de atención infantil es muy importante el cómo estamos, cómo nos sentimos nosotros y cómo estamos con nuestra formación para la atención de los niños para poder escucharlos verlos también en esta parte afectiva y social, el cómo poder me ha tocado la satisfacción dentro de ello del interés de las maestras y los maestros, sobre todo bueno mi ámbito ha sido más hacia el nivel inicial sí. y, y preescolar, cómo se interesan en, en ver cómo el niño se siente, cómo el niño está. Pero no menos les digo a los de la primaria, porque a veces queremos que ya de preescolar a primaria, ¡bum! se cambió y no me digan a, a secundaria, ¿no? El adolescente también trae ese grito de escúchenme, véanme. ¿Sí? Entonces aquí se vuelve todavía más importante nuestra formación de todos aquellos que estamos a cargo de, de centros infantiles o de escuelas, la formación. Desafortunadamente a veces por las cuestiones económicas y sociales también, pues un maestro o trabaja de tiempo parcial o trabaja en doble turno y, y trabaja, aparte de doble turno y mi admiración y respeto para estos maestros, trabajo con grupos promedio 50 para no... Vamos
1: a decir que de 40 a 50, ¿verdad? Promedio sí, porque
2: bueno, habrá los ideales que sí, son claro. 20 niños, 5 niños, 10 niños, pero los de 30, 40 y con múltiples necesidades claro. socioafectivas con múltiples necesidades, también eh, educativas, entonces ahí ¿cómo, cómo atenderlos y se vuelve muy importante la formación que estas personas a cargo se tienen y en poder, creo yo que al leer, escribir y, y sumar, restar, lo podemos aprender hasta siendo adultos. Este, pero la cuestión socioafectiva, eso se aprende en la infancia, eso se estructura en la infancia. Hablando de personalidad, pues, que es parte de, de ello, se estructura en los primeros 16 años de nuestra vida, pero la raíz está en, nuestra, en nuestros primeros años de vida. ¿sí? Hay teóricos que dicen que a los 6 años Ajá, sí. se estructura estas bases que van siendo parte de nuestra personalidad y claro que esto, al ser nuestra personalidad, esta forma de interactuar socialmente, de sentir, pues se vuelve algo vital en cada una de las personas, ¿sí? Ya después podré cambiar, tal vez, o cómo actuar, pero mi personalidad es como el tipo de sangre, ¿sí? Esa va siendo parte de cada uno de nosotros que se estructura en esos primeros años.
1: Sí, claro, doctora. ¿Y qué pasa con, con la parte del desarrollo social? Ya hablamos un poco sobre eh, el afectivo, sobre lo que tiene la familia, sobre lo que ofrecen los centros eh, este, infantiles, pero ¿qué pasa con el desarrollo social y el tema de los valores?
2: Eso es un tema que hoy en día creo se vuelve muy importante en el ámbito también de, de cómo estamos eh, como sociedad. En lo corto, aquí en nuestra entidad, Hablamos de, de las normas que la sociedad pone, pero ve, hoy en día vivimos creo que en una doble eh, eh, versión de las normas. Sí, por un lado, y aquí es también se vuelve todavía un reto mayor a la familia, que siempre lo ha sido, pero hoy más que nunca. Eh, te hablan de los valores, del respeto, de la honestidad y por otro lado escuchas música o escuchas noticias o escuchas en política la normalización de la delincuencia, uh -huh. de conductas no adecuadas, de la deshonestidad y sin embargo, a pesar de eso, pues hablando de, de, de la formación en casa, pues a veces es porque aquí en casa no tenemos o no permitimos eso, va siendo muy importante el respeto, ¿sí? Entonces creo que, que vamos siendo, pro, somos producto de la sociedad y viceversa, la sociedad también es producto de lo que nosotros vamos normalizando. ¿Sí? Cuando en las canciones, por un lado vemos eh, las canciones que nos hablan de situaciones de violencia y falta de respeto, y por otro lado vemos movimientos que te hablan de no a la violencia, pero entonces estas ambigüedades, que, sí, claro. que se viven todavía es más importante lo, los valores eh, el respeto que se tiene y eso también nuevamente desde la infancia desde que naces en el momento en que te pongo un límite un horario para uh -huh. comer, para dormir para descansar para hacer las cosas vemos bebés que agarran y botan el biberón y cuando yo al bebé le digo no, no lo botes aunque no hable todavía el bebé, lo está percibiendo y haciendo sus relaciones circulares que le dicen eh, eh, Piaget. Le, le doy su biberón, se lo coloco a un lado y cuando él ve que esto va siendo constante, ya el bebé deja de botar el, el biberón. En el momento en el que ya empieza a caminar y le digo, no, esto no lo dejes así, aquí llévalo para allá va siendo una norma que el pequeño lo va teniendo, va siendo un valor en esto que hablábamos de comer, les doy el valor a la comida, ¿qué comes? Dulces sí, o dulces solamente este, o verduras o frutas, sí. esas van siendo normas y le van dando un valor al pequeño, hablamos luego del que sí, hay papás que dicen, es que fíjese que no se quiso dormir anoche. <risa> y viene, desvelado y como, ¿por qué no se quiso dormir anoche? Se quedó viendo la tele. ¿Dónde tiene la tele? En su cuarto. ¿Quién le ponemos la tele en un cuar al cuarto del niño? Somos los adultos. Y ahí ya le estoy dando un valor. Se transforma en el adolescente... Que ya no va a la escuela temprano o va desvelado o falta, ¿por qué? pues porque es que se la quiere pasar viendo videojuegos, ¿se acuerda de la infancia? ¿se acuerda de que no le puso límites? ¿se acuerda que no le puso valores? entonces, ¿cómo esto va trascendiendo? y bueno, desafortunadamente también, si esto lo vamos permitiendo desde la casa, luego queremos que en la escuela los comprendan. Sí, claro. Es que compréndalo que necesita el celular. Desean unos, es que necesitan el celular para comunicarse. Y le digo, señora, ¿tiene celular? La escuela tiene teléfono. Sobrevivimos sin celular. Pero es que, ¿cómo están las cosas? No se preocupe. Hay <ríe> formas de sí, asegurarnos. Sí. Pero, ¿cómo vamos justificando después...? Muchas conductas que cuando ya se salen de control, ahora sí dicen, ay, mira, es que, es que los amigos, ¿sí? Y entonces aquí es una parte importante, los valores. Los valores desarrollados desde la infancia nos pueden ir dando esta capacidad después de discernir, ¿sí? Aunque los otros lo hagan, no necesariamente justifica que yo lo tenga que hacer.
1: Y a lo mejor, doctor, es un mal que se ha, se ha visto, ¿no? Porque, digo, el desarrollo social, el desarrollo efectivo, el desarrollo en valores, eh, y que se tiene que haber dado, se tuvo que haber dado desde la infancia, todo esto para a lo mejor crear una, un pensamiento crítico de, bueno, y, y es congruente, ¿cierto? Porque de pronto hay movimientos que es no a la violencia, como bien lo comentaba, pero escucho música, veo en la televisión y todo esto que, que, que promueve la violencia, ¿realmente entonces para dónde? O sea, como todos lo hacen, yo también lo hago, no hay este sentido crítico en la parte de la política que estamos hablando al principio, ¿no? Bueno, y los jóvenes como oyen ya a propósito de lo que se vive eh, pues electoralmente, ¿no? En nuestro país, ¿y como para dónde?
2: Claro, ahí se cumple pues la, la paradoja de la educación. <risa> te, te, por un lado te enajena, ¿sí? ¿sí? ¿En qué, qué debemos de...? aprender qué debemos de seguir, pero por el otro lado también te libera. Creo que ahí uh -huh. ya pues cada uno va generando su propio criterio y he aquí donde los centros escolares puede, podemos irnos abriendo nuevamente a todo ese arco iris, ¿sí? Con el respeto, con las normas, con los valores, pero te voy mostrando la diversidad eh, de las relaciones y te voy dando ese pensamiento crítico y, y de ahí, y la base de la educación dentro de, si vemos nuestros planes y programas de estudio, la base de la educación tendría que ser esa. ¿sí? Darle al, al ser humano una herramienta para poder formar ese pensamiento crítico, más que el pensamiento repetitivo, memorístico, Ajá. que tiene sus... ¿para qué? Sí, desde luego. Nadie podemos negar que gracias a que memorizamos ciertas cosas pudimos obtener ciertas notas y salir adelante, decía un maestro de física cuando yo le comentaba, es que a mí la física no se me da, y dice, pues te, te tiene que dar si quieres seguir estudiando después algo que no tenga nada que ver con esto, ¿sí? ¿sí? Entonces creo que ahí la educación, eh, los centros escolares, y, y las oportunidades que vayamos teniendo nos dan esta oportunidad crítica, ¿sí? Eh, le decía yo, no soy partidaria de ningún partido en el poder, uh -huh. más bien soy crítica... De cualquiera que esté ahí, como para que cuál es el fondo. Todos pueden tener algo bueno, todos tienen algo cuestionable, y esta es parte de la, de la evolución, ¿sí? Y ojo, este también es nuestra percepción. Creo que aquí, y hablando de nuestros estudiantes nuevamente, ellos van formándose su propio criterio, y las oportunidades que tendrán para ellos también ser precursores y transmisores más adelante de esta formación que darán a otros. Sí, sí que les toca, a final de Que toca, sean padres de familia, sean maestros eh, o diferentes entes sociales, eh, les toca poder generar esta, este cuestionamiento. Después de todo, pues es parte de cómo vamos enfrentando los diferentes fenómenos que se nos presentan, las diferentes situaciones, que cada quien va a percibir también de manera muy diferente, sí. pero la manera de enfrentar y afrontar las situaciones, pues va siendo importante para prevalecer socialmente.
1: Doctora, algo para ir cerrando respecto a la socialización de la infancia, no sé, algo que sea como, como, como centro, que usted considere como centro de, 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 esta, de esta charla, de esta entrevista. A lo mejor ya lo dijo, pero rescatarlo, a lo mejor no lo dijo, y, y, y puntualizarlo.
2: Primeramente, como padres de familia, uh -huh. tomar en cuenta que tenemos un diamante en cada niño, ¿sí? sí que el niño, el hijo, esta personita por la cual decimos y hacemos o trabajamos, pues sí. es una parte importantísima eh, en esta etapa. El niño no va a ser niño por siempre, va a ser solamente este tiempo. Y cómo está en nuestras manos en la infancia, prevenir lo que a futuro él va a ir viviendo y cómo lo va a ir viviendo cómo lo va a percibir Sí, cómo lo va a percibir <risa> y lo va a enfrentar sí. es, es un gran reto les digo yo a los jóvenes no sé qué les toque ver a ellos es maravilloso todo lo que la vida en sí las oportunidades nos da pero en este caso ya como padres se tiene esta gran oportunidad en sus manos, ¿sí? de ser vistos, de ser atendidos. Uh -huh. Cuando hablo de socialización, hablo de esa identidad, esa personalidad que le voy a formar a esta personita, que vamos a amar por siempre, creo, sí. como padres. Y por otro lado, pues como, como profesionistas en educación, eh, hablando de nuestra institución, ¿Cómo creo que hemos elegido la carrera más complicada? Sí. No es algo concreto, no Siempre. son cuestiones numéricas, respetando toda la complejidad que esas áreas tienen, son seres humanos. No se nos cae una casa, no se nos cae un edificio, se nos cae un ser humano que tiene impacto sobre otros seres humanos también, ¿sí? Entonces creo que en la formación que, que nuestros alumnos tienen y lo que ellos como profesionistas eh, están encaminados a hacer, pues tienen también este papel tan importante, ¿sí? No es aprender solamente letras o, o números, lo cual eh, tiene su trascendencia, sino... ¿Cómo formamos a estas personitas? ¿Cómo socializan? Estas, se integran a la sociedad de estas personitas, uh -huh. ¿sí? Cuestionamos mucho, es que esta generación de ahora, <risa> es que estas generaciones sí. que vienen, preguntémonos quiénes hemos formado, quiénes somos los padres y quiénes somos los formadores de esas generaciones Ay, ahí se, sí. nos regresa. Ahí sí. se nos regresa claro. ¿sí? entonces creo que estas generaciones también tienen grandes oportunidades tienen grandes inquietudes y, y hay que darles también pues el apoyo ellos van a seguir después de todo su, su propio camino su propia cuestionamientos también, pero cómo van relacionándose socialmente va siendo importantísimo, ¿sí?
1: Así es, doctora. Bueno, pues nos queda más que agradecer, igual por cuestión de tiempo, doctora, pero agradecerle muchísimo este espacio que nos, nos ha regalado. Ojalá en algún otro momento eh, tenga a bien, Estos, eh, es, es, es su programa. Gracias,
2: <risa> haremos lo Posible por coincidir, ojalá es que, sí, que porque me apasiona, es... pero sí es muy, muy amplio sí, sí, toda es... la diversidad de temas.
1: Es, es, es interesante, digo, habrá quienes les interesa por la parte que estemos platicando, ¿no? Cómo hay que enseñar a, a, a los infantes desde la parte familiar, pero también hay quienes estamos también en la parte de, de, de como profesionistas de la educación, entonces también nos toca y es, es interesante este tema que fue el tema de la socialización de la infancia y pues agradecerle, eh, tenemos tuvimos como invitada a la doctora Umbelina Llamas Pérez eh, tenemos el honor de decir que es este docente de nuestra casa de estudios y pues una vez más, muchísimas gracias doctora
2: Gracias a ustedes y un placer estar aquí. Igual
1: para nosotros. Agradezco también a todos nuestros radioescuchas. Esto fue un programa más de enfoques educativos elaborado por la Universidad Pedagógica Nacional, Unidad 112, Celaya. Que esté muy bien. Hasta la próxima. Hasta Muchas luego. Gracias.
0: gracias. La educación no cambia el mundo, cambia a las personas que van a cambiar al mundo. Paulo Freire. Hemos llegado al final de nuestro programa Enfoques Educativos. Recuerden seguirnos en nuestra página oficial de Facebook, Universidad Pedagógica Nacional, Unidad 112, Celaya. También puedes encontrarnos en Spotify como Enfoques Educativos. No olviden sintonizarnos todos los días lunes en su estación 89.9 a partir de las 10 de la mañana. ¡Hasta la próxima!